0: Digital Selling para empresas del siglo XXI. Episodio 119.
1: Hola, hola, hola a todas y a todos los que nos estáis escuchando en este nuevo podcast. Hoy hablamos de blogging y de invitados. En un momentito te lo explicamos. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todas y a todos y bienvenidas y bienvenidos un día más a Digital Selling para empresas del siglo XXI, el espacio en el que aprenderás todo lo necesario para digitalizar tus ventas y transformar a tu equipo comercial para llegar más lejos y vender más. Yo soy Sonia Duro Línea y como siempre me acompaña Nuria Teuler para charlar un rato y compartir con vosotras y con vosotros ideas, conceptos sobre Digital Selling, Social Selling y Marketing Digital. Hola Nuria, ¿qué tal? Hola buenos... Sonia, buenos,
0: buenos... días,
1: tardes ¿Sí? o noches. Muy bien, eh, ya, me lo, ya me lo sé lo que vas a decir.
0: Eh, pues mira, no. hoy hay una cosa que no tienes ni idea porque es que creo que ni lo has oído en tu vida. Tú sabes que estamos en mayo. Hemos
1: El mes de las flores.
0: El mes de las flores, exactamente. Y, y bueno, y ¿te acuerdas? Bueno, a ti no sé si te lo hacían cantar. A mí en el colegio me hacían cantar una canción de la Virgen María. ¿Cómo es? A flores, yo es que no iba a esos colegios. No, no yo
1: acuerdo. no iba a estos colegios, perdón. mis padres Yo era un colegio no.
0: nacional, el mío nena, pero me hacían cantar pues eso. Pues como
1: erais los catalanes, no, yo en Madrid no he cantado estas cosas.
0: Pues sí, nos hacían llevar flores, margaritas blancas a la Virgen María y, y, y había una canción y nos hacían ir ahí en filas, nos, han, nos acaban de la clase en fila, a dar flores, pero ahora no me acuerdo la canción. Pero bueno, no era esto lo que quería decir. <ríe>
1: Vamos, ¿Puedo decir, ¿Puedo decir cómo se llama tu madre y cómo la llamabas? la ¿Sí? pobre. Sí. Pues María de la Churibía. <ríe> Exacto.
0: María se llamaba así. <risa> María de la Churibía le llamaba yo. Bueno, pues fíjate que mientras estaba preparando este guión del guest blogging, bueno, me he dado cuenta que en el mes de mayo se celebran, bueno, de hecho durante todo el año casi cada día es el, el día de algo, el día de algo, ¿no? Sí. Aquí el día 1 sí. de mayo fue el día del trabajador, el día de sí. la madre, San Isidro para los madrileños, vale, bien. Pero además hay... Es
1: el chulo que castiga. Siempre me equivoco, no sé si es castiga o castiza Hombre, yo supongo que
0: castiza no Porque castiga sería como muy machista esto. <risa> Muy el machista.
1: chulo El chulo que castiga, castiga. Toma, Toma ya
0: Y vosotros celebrándolo Venga, <risa> venga, hombre Bueno, lo que te digo eh, Hoy también es el día
1: Del atún Toma <risa> Pero... A mi mujer le va... A mi mujer vegana le va a encantar Celebrar este día, vamos
0: pero además, en este mes hay el día de la risa, el día de las abejas, el día del reciclaje, el día de la contraseña, el día del humus, esto sí le va a, le va a gustar, y bueno, un mogollón de días así, pero hay uno súper cachondo, que seguro que a ti te encanta, que es el día mundial, mundial, ¿eh? de los calcetines perdidos,
1: ¿En serio hay un día de esto? ¡Flipe! Este planeta está sonado, de verdad.
0: Sí, sí. Yo al unir eh. cuando vivía los pacientes perdidos. Digo, joder, el colega, lo, de lo deberíamos celebrar Te Todo el mundo vaya.
1: Pero, pero para eso se inventó, eso suele pasar en las lavadoras, ¿no? Cuando pones sí, las lavadoras. Que se lo Claro que, que tú metes dos y sale uno, ¿no? Y exacto. Para eso exacto. existe, para eso, para eso como el, el para eso, pa eso existen las bolsitas estas donde mete los calcetines juntos ahí para que no se pierdan.
0: Sí, pero yo el tiempo que tardaría en meterlos en la bolsita abrir y cerrar yo los tiro sueltos y que salga lo que Dios quiera
1: <risa> o que no salgan que sea o que lo que no sea.
0: Salgan. <risa> Bueno, ¿has visto cómo había una cosa que no sabías? Pues mira, sí, sí. ya lo sabes. Ya
1: estamos celebrando el día
0: de la grisa, de verdad. Ay, qué bueno. Bueno, venga, sí, vamos está. al lío que, sí, que me va. he quedado pillada con esto de los calcetines perdidos. <risa> <risa> Ay, qué bueno, tío. Es que dije, no puede ser, esto es una broma. Y lo busqué a señor Google, digo, a ver si esto es un loco que lo ha subido aquí en un blog, pero que no existe. Y sí, sí, existe, existe. <risa>
1: Se lo voy a decir a Javi la Junta que, tiene, que cre tiene creado el calendario del Community managers. Pues pero me que parece poner. que no tiene este día <risa> puesto.
0: <risa> Seguro que no. Hostia. Bueno, a ver. Concentrémonos. Sonia. Empezamos con el, todo el tema del guest blogging, que da para un ratito. Eh, sí. Pero antes de empezar, definamos ¿Qué es el guest blogging?
1: Pues el guest blogging eh, se trata de escribir un artículo, un post en el blog de alguien eh, cuando eres autor de guest blogging o mantienes una estrategia de guest blogging cuando estás recibiendo a invitados para que escriban con su nombre, eh, firmados por su nombre, en tu propio blog. ¿Para qué sirve esto? Pues eh, sobre todo para aumentar la visibilidad. Y el SEO también, ¿vale? Porque generalmente, bueno, lo iremos comentando, pero generalmente cuando tú haces un artículo para otro, es a cambio, es un win-win, pero es a cambio de que te dejen poner un bonito enlace que te va a posicionar un poquitín mejor en Google, ¿vale? Pero se trata fundamentalmente de escribir en el blog de otro o de recibir invitados en tu, en tu propio blog. Visibilidad, vale. sobre todo. Yo empecé así, fíjate. ¿Qué, ¿Qué ventajas, qué otras ventajas hay para un invitado? Para, para el invitado, pues eh, si sobre todo no tiene un blog o no tiene un blog con excesiva reputación, eh, lo que le va a servir fundamentalmente es esto, ¿vale? Visibilidad, pero si ya tienes tu propio blog y lo que necesitas es posicionarlo, el segundo gran beneficio es el SEO. Eh, porque lo que estás haciendo es conseguir que, te, que, que aparezcan enlaces a tu blog... En otras, en otros, en otras uh -huh. páginas, en otros sitios web que tienen más reputación que la tuya. Con lo cual, eh, hay uno de, las, de los factores de posicionamiento de Google que mmm, dice que, que si recibes muchos enlaces de otros lugares donde en esos lugares hablan bien de ti, pues evidentemente a ti te va a mejorar esa reputación porque eh, otra persona que sabe más que tú dice que lo haces bien. Establecer vínculos. Que esto además al final tiene que ver con, con toda la proyección de, de ese branding si es una empresa la que va invitada, que generalmente suelen ser autores, suelen uh -huh. ser personas físicas. Uh -huh. Y esas personas físicas lo que hacen es aumentar su marca personal. empezar a, porque, porque establece ese vínculo con esa persona o con esa marca en la que está escribiendo. ¿vale? Con lo cual ahí hay una relación también profesional de, de, de conectar. Colaboraciones recíprocas, pues porque si esto lo estamos haciendo entre autores, entre personas, es eh, yo te voy a escribir un post y de aquí a no sé cuánto tiempo pues eh, se puede aparecer pues oye, vente, como ya nos conocemos, vente y eres el invitado de mi podcast. Lo ¿vale? de yo escribo un post en tu blog y tú otro en el mío cuidado porque esto Google si sí lo detecta porque es muy corto en el tiempo eh, nos puede penalizar, ¿vale? Ah. Entonces, eh, si esto ocurre, si es yo te escribo un post y tú después vienes a mi blog y me escribes otro, esto hay que hacerlo en, con, con tiempo espaciado, ¿vale? Uh -huh. Que se publiquen en, en tiempos diferentes. Porque esto al, al final es un intercambio de, de artículos, ¿no? Eh, de enlaces, perdona, y a Google estas cosas pues no les gusta. Vale. ¿Qué más consigues? Pues atraer a, a, otras, a otros seguidores, a, a diversificar tus fuentes de tráfico porque están llegando a tu página web desde otros lugares eh, uh -huh. o que no son únicamente tus redes sociales porque lo que va a ocurrir es ese, que esa persona donde tú escribes cuando tenga que hacer difusión de ese artículo, de su blog, pero has escrito tú, lo que va a ocurrir es que eh, la gente te va. Sus seguidores van a empezar a ver quién eres tú, van a seguirte en, en tu web y van a empezar a conocer tu, tu propio blog, ¿vale? Más potenciales clientes, más facturación eh, potencial. Eh, vale, esto desde el punto de vista del invitado. Pero uh -huh.
0: para el que recibe al invitado, o sea, para el dueño del blog, ¿qué, qué obtiene a cambio?
1: Pues mira, ahorrarse escribir un, un artículo Eso me lo imagino. Que, son, que son unas horitas, ¿sabes? Pues, Entonces, sí. de entrada ya te están escribiendo el artículo Así que, eh, bueno, puede ocurrir eh, Por ejemplo, yo en, en, mi, en mi blog personal en Un momento, spam Patapam soniadurolimia.com yo tengo una sección, eh, yo no soy especialista de SEO, eh, salvo la parte de contenidos, pero yo no soy SEO técnico, eh, Pues una de las categorías de mi blog es sobre SEO ¿qué hago? pues invitar porque no lo había tocado nunca ese tema eh, en mi blog que pues, recientemente lo que hice es abrir una categoría de SEO en el que solamente escriben autores invitados ¿vale? o sea la gente que, es, que, que sabe de SEO es donde normalmente eh, es que les publico artículos. ¿Por qué? Porque, porque yo no soy especialista. Entonces, ¿qué pasa? Pues que me permite abrir eh, otra categoría de temas que quizá tú como autor no dominas o um, que no te da la vida para escribir sobre tanto, ¿no? eh, ¿Qué más te pasa? Pues la misma, el mismo vínculo, ¿no? la misma relación. ¿eh? O sea, acabas hablando con otros blogueros y ahí siempre suelen salir sinergias, ¿eh? Fíjate con el tema de Mumbler, eh, el tema del podcast, pues que al final estamos ahí metidos un montón de gente ¿no? en el grupo de WhatsApp y, y nos vamos hablando. ¿no? Eh, aumentas el tráfico porque lo mismo va a ocurrir con esa persona que viene a tu web cuando tú le publicas. Esa persona lo que va a hacer es publica, es difundir el artículo que él ha escrito, pero desde tu blog. Con lo cual tu blog también mejora visibilidad, también va a aumentar el tráfico, eh, vas a conseguir más seguidores en redes sociales y al final vas a volver a ganar esa habilidad esa visibilidad. Por eso te decía al principio que esto es, es un win-win clarísimo. clarísimo
0: Bueno, esto parece, como te diría, el matrimonio perfecto. Parece el objetivo que tendría que tener o... o, o la ilusión que tendríamos que tener para conseguir nuestra visibilidad y, y ser guest blogging y tal Pascual, pero, pero esto no puede ser fácil de conseguir que alguien te diga, vale, vale, ven chato, ven chatín, ven, escríbeme aquí, entonces, ¿cómo se hace esto? Si alguien quiere sí. escribir en otros blogs, ¿cómo lo hace para llegar allá, llamar a la puerta y que le diga, pasa?
1: Se hace y, y además que no todos los blogs tienen tienen esta y posibilidad visto, eh, bueno, de hacer claro. artículos invitados. Eh, ¿Cómo se hace? Pues te tienes que ganar mmm, una mínima reputación. Yo te comentaba, ¿no? Eh, eh, yo empecé así. Yo cuando empecé en marketing digital, estuve, estuve creo que fueron dos, dos años, estuve sin blog, sin página web. Eh, ¿qué me ¿Qué hacía? Pues me... Mm. Tracé una estrategia de redes sociales de comunicación en la, sobre todo en Twitter, que es donde estaban mmm, los profesionales de mi sector, y ojo, no digo mi público objetivo, sino los profesionales de mi sector, claro. y empecé a hacer muchísimo Twitter, muchísimo, muchísimo. Publicaba muchísimo y mencionaba muchísimo y difundía muchísimo los artículos de la gente a la que yo seguía. ¿Vale? y claro yo estaba empezando para mí en ese momento no fue yo no lo hice premeditado de voy a hacer es blogging no no lo hice yo empecé a leer cosas me gustaban y sí que tenía claro que tenía que ser visible entonces Ajá. esa visibilidad la empecé a ganar en las redes sociales empecé a mencionarlos y bueno pues llega un momento en el que en el que esos esos, esos profesionales de tu sector eh, acaban conociéndote porque evidentemente estás todos los días mencionando a uno, al otro, al otro, al otro y se te ve activa en esas, yeah. en esas redes. A partir de ahí la sinergia suena porque ya no eres un desconocido. Yeah. Evidentemente con contenidos propios, tú también vas con, con, publicando tus propios contenidos, ¿no? tus propias opiniones, tus tu propia forma de hacer porque aunque no tengas blog eso no quiere decir que no sepas del tema entonces mmm, en mi caso ¿eh? que no tenía blog pero si tienes blog pues ya estás demostrando que sabes del tema entonces simplemente mmm, dejándote ver previamente porque si no te conocen de nada no te van a permitir escribir en el blog obviamente no, no, no. O sea, y, 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 y a menudo recibimos eh, los que tenemos blogs recibimos propuestas emails de ¿Puedo escribir en tu blog? Mira, no sé qué, incluso he llegado a recibir, Nuria, el artículo ya hecho.
0: Ah, qué bien, o sea, lo de, como que manda una nota de prensa, ¿no? Que lo manda 50 pues lo mismo. A ver, a ver, quién
1: pues claro, que, que esto no se hace porque Primero, porque como me gusta el artículo y tenga un poquito ya de mala leche, me, me, lo, me, lo, me lo quedo, sí. Y, y, pero vamos, básicamente es porque. ¿Y tú quién eres? Claro, claro, claro. Esto había otra canción también que decía. ¿Tú quién eres? De Y De Madujita.
0: A la oye, pues, oye, madre, preciosa, preciosa la canción. Lo que me extraña es que eso fuera un éxito, de verdad. Y ole. Y, y hablando de ole, oye, que lo has dicho antes, pero claro, el tema del SEO y del link building, Sí. cuando publicas en otros blogs, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo queda esto? O sea, ¿cómo lo...? ¿Cómo lo recogen los motores de búsqueda? ¿Cómo, ¿Cómo se hace?
1: Bueno, un poco lo que lo que te comentaba, ¿no? El, uno de los factores de posicionamiento es que haya, eh, que haya muchos sitios en los que, que apuntan a tu, a tu blog, o sea, que haya enlaces externos a tu blog eh, eh, en sitios externos, perdón, que llevan a, a tu blog, o sea, los hipervínculos de toda la vida. ¿vale? Link, que, sea, que Como los marketeros nos encanta ya ponerle eh, nombres de link building y estas cosas, ah. pues, pero es el hipervínculo de toda la vida que existe en otros artículos, que no es en otros sitios web que no es el tuyo. Eh, primero, cuando Google lo que hace es reconocer que si hay mucha gente que habla bien de ti, pues es que tienes que, que, que hacerlo bien. Esto es la recomendación también que hacemos de si este producto, que hacemos entre amigos, o sea, eh, ¿cómo ahora que me están cambiando la caldera? que me dijo una ayer que me dijo una compañera pues oye, ah, una vecina me lo dijo eh. pues ya me dirás qué tal la caldera porque yo también me la quiero cambiar pues si yo hablo bien de esa caldera al final eh, claro. esa marca va, de, va a decir Hostia, claro. pues si a Sonia le ha ido bien a la vecina también le ha ido bien pues igual esta marca pues lo hace bien pues eso sí, mismo sí, es claro. lo que hace Google si en un sitio web hablan bien de ti en otro, en el otro, en el otro pues dirá, al final Google dice mm, pues igual estos lo hacen bien eso por un lado, no y por otro, si además esa gente que habla bien de ti tiene un mejor posicionamiento y una mejor reputación, una autoridad de dominio, tiene una autoridad de dominio más alta que la tuya, pues es como si vienen en el país no y te dicen en el diario o en un programa de televisión y hablan bien de ti. Evidentemente, uh -huh. si alguien que ya tiene una reputación creada habla bien de ti, pues tú automáticamente te traspasa esa, esa confianza que él ya genera, esa, esa reputación. Con lo, cual, la, con lo cual ya te están dando la confianza que necesitas para realizar una venta. Y eso es lo que Google también detecta.
0: Um...
1: Ahora estaba pensando, Sonia, que con este hype que tenemos
0: ahora mismo de la inteligencia artificial, que te hacen mm. los artículos de blogs y todo esto, o sea, ¿cómo va a...? Que igual estás leyendo... Y que seguramente ya lo estamos leyendo, porque ya hay noticias que las hace solo la inteligencia artificial de hace tiempo, ¿no? Pero... Uh
1: -huh.
0: eh, ¿os ¿Va a desaparecer
1: eh, la formación de bloguero, el trabajo bloguero? Porque... Eh, estuve hace unas semanas en, en un evento en Girona estuve de presentadora, mm. por cierto mm. muy divertido, no lo había hecho nunca mm. y que se llama Traffic vale sí. recomendadísimo para el año que viene que lo van a volver a montar uh -huh. y se habló muchísimo de este tema muchísimo eh, primero, mmm, parece ser que Google está diciendo que si el artículo detecta que es de inteligencia artificial pero el contenido es bueno, le da igual que lo escriba una máquina o que lo escriba una persona, siempre que uh -huh. sea bueno. ¿vale? Uh -huh. Esto por un lado. Por otro, mmm, por mucho que una inteligencia artificial te saque un artículo de... fantástico, de 1500 palabras sobre una temática, la estructura que debe tener ese artículo, la claro. maquetación, y al final tu, tu propio estilo propio... Eh, lo tienes que hacer tú como persona entonces uh -huh. si eres un copy que mmm, lo que hace es refritos que se le da muy bien coger un párrafo de aquí darle la vuelta a otro de allí le doy la vuelta y al final lo, lo meto todo en la coctelera y saco un artículo si eres eso es probable que te quedes sin trabajo porque eso es lo que hace la inteligencia artificial si eres un buen copy, si eres un redactor si eres creativo entonces no te va a quitar trabajo la inteligencia artificial, al revés la vas a convertir en una de tus herramientas, porque habrá muchas temáticas que las vaya a hacer muchas búsquedas que ya te las va a hacer de, oye, tienes que hablar de esto tienes que hablar de esto, porque al final la inteligencia artificial lo que hace es esa, es esa búsqueda previa que todos hacemos cuando hay que escribir un blog. Un una articulo, curación de contenidos no al final. Exacto, exacto entonces, depende de la calidad que tengas como copy pero si eres de hacer refritos de los no de, te, te cobro, cobro el artículo a 18 euros o a 20. Ya. Eso ya lo hace la inteligencia artificial.
0: Bueno, pues entonces, ¿este es un primer error o cosas que debes evitar cuando haces que es blogging? Pero seguro o sea, que hay más. ¿Qué otras cosas
1: debemos tener en cuenta y evitar? Pues, pues mira... Eh... Cuidado con, pero esto es puramente ya de, de redacción, no enlazar excesivamente. Normalmente en, en un artículo de 1.500 palabras hay dos enlaces internos y dos externos. ¿no? Y, y el cuántos van a, a tu web depende de lo que pactes con, con, la, con el sitio al que estás yendo de invitado, pero uno, dos, depende de lo que hayas pactado. ¿vale? Tampoco hagas eh, venta en ese artículo porque estás en casa de otro, ¿vale? Yo no puedo ir a la panadería al lado vendiendo bizcochitos, porque ellos también nacen bizcochitos. Tú lo que tienes que aportar es valor, contenido de valor, pero no venderte, no, no promocionar eh, tus servicios o, o tus productos, ¿vale? Simplemente hablas y regalas contenido. Esto hace mucho que no lo decía, y regalas contenido, ¿vale? ¿Vale? Mm material de calidad, no escribas de cualquier forma, cuando estás en casa de otro, es quizá le tienes que poner mucho más mimo y mucho más amor a esa redacción de artículo que lo que harías en tu, en tu propio blog yeah. porque si te está abriendo la puerta de su casa, hazlo lo bien. mínimo que... sí, hazlo muy bien absolutamente, claro. ¿vale? Eh, entonces, mmm, no se trata solo de, ah, pues yo voy a ir ahí porque así me, me ponen el artículo. No, hazlo con amor. O sea, vas ahí porque vas a regalar contenido en el blog de otro. ¿Que te va a ayudar a tener enlaces? Sí. ¿Que te va a ayudar a ser visible? Sí. ¿Que te va a ayudar a ganar reputación? Sí. Pero si somos absolutamente mmm, si vamos buscando sol, absolutamente solamente una transacción económica, vamos mal. Pero bueno, eso es por definición de blogging ya. O sea, escribir un blog es amor. Porque si no haces un podcast, ¿verdad? Claro. Claro. Si no quieres escribir, pues haces un podcast. Claro. Y te pones aquí a charlar y, y a buscar los calcetines. Perdidos. Exacto. Como, como los niños perdidos de Peter Pan. Toma ya sea, pues aquí calcetines. Venga. Escucha, eh,
0: cuando decías esto, una... ¿Es buena estrategia ir dos veces al mismo blog a escribir?
1: ¿Por qué no? Lo que pasa es que, claro, no lo hagas seguido. Yo he escrito varias veces en el mismo blog. Mira, eh, mi primer guest blogging fue en Somechates y eh, yo escribía un artículo al mes allí. Vale. En el blog de José Chin he escrito varios. En el blog de WebEscuela he escrito varios.
0: Vale, vale.
1: En eh, Inbound Cycle he escrito varios. Okay, okay. Sí, por eso que al final son sinergias, son colaboraciones y, y bueno, pues, pues bien, porque al final también eh, no escribes de cualquier cosa, escribes de algo que tú sabes en lo sí, que eres especialista. Entonces, ¿de qué he escrito yo? He escrito muchísimo sobre social selling, por ejemplo. Claro. ¿Qué pasa? Que al final incluso otras marcas te dicen, oye, ¿me haces un artículo de social selling? Y entonces tú valoras si esa marca te interesa o no te interesa. Yo generalmente claro. suelo decir que sí, siempre.
0: Okay. ok, perfecto. Bueno, pues oye, para si alguna marca te está escuchando y quiere que le escribas, pues ya sabe dónde encontrarte. <ríe> hablemos, hable, hablemos, hablemos. Eso es un momento de spam patapam.
1: De marca personal, ahora, ahora okay. sí solo de marca personal.
0: Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, Sonia. Hoy te has, te has sentido en tu salsa con el guest blogging. Sí. Sí, y no sé si te sentirás tan en tu salsa o no, pero el próximo episodio hablaremos de embajadores de marca o influencers.
1: ¿Qué te conviene más como empresa o como marca? Yo creo que voy a estar cómoda también en este tema. Sí. Se verá. Se verá, se verá el próximo martes porque aquí estaremos dándote de nuevo consejos sobre digital selling, social selling y marketing digital para que tu empresa y tus empleados vendáis más en online que sigue siendo quien manda y cada vez más.
0: Si quieres saber más sobre cómo aumentar la productividad de tu equipo comercial visita nuestra web leaderselling.com y descubre cómo podemos ayudarte.
1: Y eh, si además de este pod, de este podcast Sí, perdón Pues quieres <risa> leer Pues no voy a volver a repetir Bueno, sí, lo voy a volver a repetir Mira, Atapan. ya que estamos hablando de blogging Pues eso, soniadulolimia.com eh, y no te pierdas, si te gusta el metaverso, no te pierdas, o si no tienes ni idea del metaverso y quieres aprender qué es, no te pierdas los Metatolks, que aquí mi compañera Nuria Tebloer y mi otra compañera Nuria Prieto pues eh, tienen unos videos fantásticos en su página de LinkedIn.
0: Ok, pues Sonia, nos escuchamos el próximo martes, ¿vale? Y, y a ti, si de verdad quieres ser una empresa de éxito del siglo XXI. No dejes de seguirnos en este podcast de iBooks, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon en nuestra web, leads.com y, como no, en nuestra página de LinkedIn. Que tengas una feliz
1: semana. Chao y adeu. Chao y nos vemos en las redes.